0: La más mejor música en la hora animada. Matías de Solam. Foto Rock. Bueno, sí, vamos a meternos a hablar del señor Luis Miguel y de su disco Romance. En particular eh, lo venía diciendo. Vamos a hablar de boleros. Venimos hablando de eso. Che, han llegado 800 mil mensajes. Yo quiero decir que los leo todos y que los que no llego a leerlos ahora los leo de Poish. Pero, um, nada, si no nos llegamos a meter todo lo que queremos meter y que suene lo que queremos que suene. Así que, esto que está sonando de fondo es solamente, meramente ilustrativo para que se vea un poco de dónde venía Luis Miguel antes de hacer... Igual es un temazo. Y dice... Pronto, flag, del bueno, sí, particular. Sí, sí, sí. es muy raro Didi, que la botonera sea yo. Tenés que inventar otra botonera, que sea Buggy, que sea Juan Domingo Perón... Juan Román Riquelme, quien quieras Pero la verdad que es raro que sea yo eh, Bueno Ahí está, perfecto sí. Luis Miguel, en este momento Es un disco que salió en el año 91 Estoy hablando de Romance Y sabes que ya digo vamos allá porque si no no vamos a llegar nunca Así arranca Romance Con esta canción Ahora sí Ahora sí Pequeño cambio de frente, ¿no? De lo que estábamos escuchando recién a lo que estamos escuchando ahora Sí, sonido de los noventas. Es decir, una orquesta gigante y vientos al mismo tiempo. <risa> y, una, y una gran voz adelante. Esto no solamente ocurría con Luis Miguel, ocurría con muchos otros, pero escuchen a él. Al uno. No me más <risa> lo que debió pasar. Bueno, y ahí está desatado. Antes de sé que has tenido horas felices. ¿A dónde? sin estar Claro, eso era más el cuando. El a dónde es lejos de mi cariño, pero es otra estrofa. Oh. Bueno, chicas, así arranca romance este disco de Luis Miguel del año 1991. Les voy a contar un poco del contexto de este disco en particular. Vamos a escuchar también otras versiones de algunos de estos boleros, porque también es importante que entiendan justamente el contexto en el que salió este disco. ¿Que ¿Cuál es? Bueno, el bolero. No estaba de moda para nada en ese momento y Luis Miguel contribuye enormemente a generar una nueva oleada de popularidad del bolero en la juventud en general de ese entonces, porque como digo, se mandó a hacer boleros que tenían, bueno, unos... 45 años más o menos para cuando salió este disco. ¿Sí? El disco salió en el 91 y hace canciones que tienen en ese momento unos 45 años, otras un poco más recientes. De hecho, No sé tú, que es una de las canciones estrella del disco, si no me equivoco, es la más reciente de todas. Manzanero recién la había compuesto. Pero dentro de la discografía de Luis Miguel, esto se ve mucho también en la serie. Si la han visto, yo la recomiendo. Es una buena serie, está muy bien construida, tiene muchísimo de melodrama, seguro. Pero está bastante bien y está muy bien. Está bastante atrapante, digamos. Este, en su momento lo hablamos muchísimo. Y por cierto, no sé en qué corno quedó el hecho de que salga una segunda temporada. Diegui no la vio. ¿Vos, Juli Matarazo, la viste? No la vio tampoco. buji vos la viste. Decime que sí, vieja. Y decime si sabes algo del tema de que salga una nueva temporada. Así que, si sabes me avisas. Por lo pronto, Luis Miguel venía trabajando con un productor que es Juan Carlos Calderón, con él iba, había trabajado los últimos cuatro discos, en donde igual había hecho lentos no es que todo era lo que escuchamos recién. Ahí había canciones como La Incondicional, Culpable o No, Entrégate, Tengo Todo Excepto a Ti, estoy hablando de los discos Palabra de Honor, Soy Como Quiero Ser, Busca una Mujer, o sea, Luis Miguel Busca una Mujer, y 20 años, discos que habían salido entre el 84 y el 90, cuatro discos consecutivos trabajados con Juan Carlos Calderón, y para este disco también supuestamente iba a trabajar con, con Calderón, Incluso iba a seguir medio en la misma línea Es decir, canciones un poco pop, alguna balada lenta, etcétera. Calderón no llega a componer las canciones para ese disco La discográfica presiona Calderón trae algunas ideas No conforman a la discográfica Tampoco lo conforman a él A Luis Miguel se extiende el proceso creativo de ese disco Y al final nunca se concreta La discográfica le dice... ¿Qué corno vas a hacer? ¿Vas a entregar un disco o no? Y Luis Miguel, con su manager argentino, dicen, vamos a tirarnos en el bolero. Y cuando digo tirarnos en el bolero, digo tirarnos en algo que en ese entonces era esto. Por ejemplo, puedes pasar a la otra versión de esta misma canción, y ahí... Estoy yendo a versiones históricas de las mismas canciones, para que vean cómo Luis Miguel ayornó el sonido, y en otro sentido fue bastante tradicionalista también. Escuchen un poquito Maravilla mismo instante en que nos conocimos. Maravilla total Esto es Lucho Gatica La misma canción No me platiques más Un bolero viejísimo Compuesto en el año 54 Por Vicente Garrido Y que tiene muchas versiones Como la mayoría de los boleros Que tienen, bueno, mil versiones Vamos a apurar un poco Porque si no no vamos a llegar Quiero que escuchemos un poquito de la canción que les decía recién, que es uno de los emblemas del disco, que a mí, de hecho, me gusta, porque todo este disco me parece 10 puntos, pero no es mi canción preferida del disco. La canción es No sé tú, una de las canciones más gastadas del disco. Y que, bueno, en la última vuelta, Luis Miguel en general lo da todo sobre el final. Es como que va construyendo climas en cada estribillo, en cada estrofa, va acumulando energía y al final, bueno, suele redoblar... O modular a veces la canción más para arriba, o mete una octava, o mete una canción más larga, o le mete más energía, o los arreglos se juntan todos, bueno, es un escándalo. Esta es una de las dos canciones que metió el productor de este disco, porque como digo, Calderón quedó afuera del proyecto y metieron a Manzanero, Armando Manzanero, eminencia de la música mexicana que está vivo, debe andar por los 85 años hoy en día, nacido en Yucatán, músico y productor, compositor de muchísimas canciones, como Somos Novios, por ejemplo, tiene más de 30 discos propios, es un escándalo. Bueno, Manzanero produjo esto. Bueno, acá está, escuchen un poquito. No. No sé tú. Bueno, esta era una de las canciones, como digo, más recientes. No era muy conocida cuando la cantó Luis Miguel porque como digo tenía para entonces unos 5 años sobre el planeta Tierra. La había compuesto Armando Manzanero que metió dos temas propios en este disco. Te extraño es uno y no sé tú es el otro. Después Manzanero se dedicó a producir en general. Vamos a pasar a la siguiente Diego, que es una versión vieja de oh, mira lo que una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Me gusta que esto es Benny More. Me gusta que ya... En, ¡Oh, mira lo que es ese arreglo! Bueno, en general, altísima calidad en estos arreglos podemos pasar ahora hacia la versión de Luis Miguel es la misma canción Mucho corazón bueno Luis Miguel eh, instalando entre muchos otros recursos estilísticos y de su personalidad el tema del mucho, la i en el chío en todo tipo de palabras este, bueno, yo lo he dicho muchas veces Para mí, una de las mejores voces de la región, un número uno absolutamente, eh, a nivel vocal, un prodigio, un prodigio total, digo prodigio por sus, sus cualidades técnicas pero además prodigio por la edad en la que arrancó hemos hablado muchísimo de él, yo no lo he visto nunca en vivo, así que si alguien lo vio en vivo y quiere mandar mensaje y contar sus experiencias viéndolo a Luis Miguel, lo pueden hacer bueno, este disco salió en el 91, como digo, con 12 boleros que fueron eligiendo, y por eso estoy trayendo algunas versiones viejas, para que también vean qué referencias había por entonces, y sobre qué canciones se eligieron, sobre qué grabaciones eligieron. Parece que Manzanero les llevó 500 canciones, 500 boleros, de todo ese catálogo enorme de música, fueron filtrando, filtrando, filtrando hasta que quedaron 12, como digo, Manzanero metió dos propias, este y este disco terminó siendo el disco vendido, bueno, ...uno de los más vendidos de la carrera de Luis Miguel en general... ...pero en Argentina fue un furor en particular... ...se vendió en Argentina... ...anoten este dato o registren este dato mentalmente... ...estamos hablando de un disco salido en el 91... ...obviamente que es un momento en el cual... ...las cosas importadas y tecnológicas... ...salían dentro de todo más baratas... ...porque bueno, el 1 a uno en un momento... ...y además el furor del CD... Digo, la mayoría de los discos vendidos en esa época O los, los, los discos más vendidos Son de esa época, eso es lo que quiero decir El amor después del amor, Alta Suciedad Son los discos más vendidos acá en Argentina Bueno, coincide también, ¿no? Temporalmente, no es casualidad Que no sean de los años 60, 70 u 80 Los discos más vendidos Y tampoco a posteriori Bueno, Luis Miguel vendió en Argentina un millón de copias de este disco Solo de este disco Esta mañana veía una revista Un ejemplar de la revista Billboard De julio del 97 O sea, de seis años después de que salía el disco Y decía Luis Miguel llegó al millón de copias Lo cual equivale a 16 veces La marca platino para Argentina La marca platino para entonces Para Argentina estaban 60.000 copias Que hoy 60.000 copias es una locura Hoy es una locura 60.000 copias Bueno, vendió un millón Piensen en la cantidad de hogares que habría en Argentina para entonces. En Argentina en ese momento, redondeamos, qué sé yo, unos 35 millones de argentinos para entonces. Bueno, había un millón de discos de, de romance, ¿sí? Uno por cada 35 personas, que sería uno cada 10 hogares. O sea, de 10 casas o 10 hogares en Argentina, ¿no? En un edificio que habría cuatro ejemplares de romance. Así, en toda la cuadra, así en todo el barrio, así en toda la ciudad, así en todo el país. Bueno, un escándalo, obviamente que no, concentrado en Argentina, Buenos Aires ¿no? o en otras capitales, pero lo que digo es, esa proporción, uno de cada 10 hogares más o menos tenía este disco, un escándalo absoluto. Quiero que escuchemos un par de audios. De cuando Armando Manzanero y Luis Miguel se conocieron Luis Miguel tenía 18 años Bueno, igual cuando sacó este disco tenía 21 ¿no? Y es uno de los productores también Una de las personas que además le pone muchísima impronta Obviamente lo que hace no es solamente un cantante No es un mero intérprete Le pone mucho uh, de elegir cómo suenan las cosas Miren, se conocieron en un programa de televisión Va, no es que se conocieron Uno de los primeros encuentros Y de donde surgió un poquito la idea de hacer esto Es en un programa de Verónica Castro En el 89, Luis Miguel tenía 18 años Y medio de sorpresa Verónica Castro cruza a Manzanero con Luis Miguel y pasa esto Don Armando Manzanero yo que todavía no he tomado nada gracias muchas gracias por estar una vez más en el programa sí, Don Armando ¿cómo ve usted que ahí a Luis Miguel su ideal es estar con Armando Manzanero y poder cantar una canción? Bueno, indudablemente a mí me da mucho orgullo Verónica porque estar con un niño con el talento de él en esta generación pues que se acuerda de un compositor como yo la verdad que pues sí, la verdad me es que es siento una... muy honrado es
1: veras. una generación difícil para
0: aceptar Ahora, las canciones de Armando, no no cabe duda que en esta vida todo es recíproco verdad, porque si alguna persona admiro yo como artista con ese don de gente empezando por su forma de vestir vamos, siendo de, vamos siendo de esta generación esa como caballero, como hombre <ríe> como señor, gracias. es impresionante es verdad, es verdad pues sí, que lo agradezco además, mucho. Ahí tu anhelo, empiezas tu programa con un señor mucho. que adora. ¿Y será posible que canten juntos? Qué no sé posible lo que él ¿Sí? me diga. ¿Estás bien, está? Ese es tu sueño, ¿no? Es mi sueño, bro. No, no, no sé. yo no sé cómo le vas a hacer. Bueno, Luis Miguel ahí. <risa> De momento me siento al lado de él. Esto es real, lo pueden buscar en YouTube. Está completo ese fragmento donde Luis Miguel está meado encima. O sea, está o cagado en las patas, como lo quieran llamar. La, la metáfora escatológica que quieran. Luis Miguel está, tiene un miedo y se le sienta al lado. Va, ¡Ah, miedo, respeto. Y Verónica Castro dice, ¿les da para cantar algo juntos? Y él dice, bueno, no sé, vamos viendo. No me sé, me sé algunas, pero no preparamos nada. Y Manzanero lo elogia a él por todos lados. Luis Miguel tenía 18 años en este momento. 18 Y escuchemos otra parte... Donde Verónica Castro le dice, bueno, ¿y a vos qué te pasa Luis Miguel con él, con Manzanero? Y dice... Me encantan, quiero que sepas que las canciones de... Las canciones de Armando son muy especiales para mí. En las grabaciones de mis discos siempre pienso en un, en un tipo de canción que tenga alguna relación con las canciones de Armando. Y más o menos uno aquí humildemente pues trapo. Pues, pues yo que... quisiera saber cuáles son esas canciones para ver qué podemos hacer aquí. A ver qué Porque se te ocurre, cantar. Luis Miguel. ¿Qué se te ocurre cantar? La verdad. Pues la verdad no sé. ¿Qué canción sería buena vos? Pues? Mira. ¿Te la sabes? No ah, me digas me que falle, sabes si no sabes esas
1: canciones
0: románticas. Sí, si me sé algunas. Otro camino. Y ahí arranca a cantar, ¿eh? Y miren. Que jamás nos ayude el destino. Nunca te olvides Sigue siendo mía Bueno, Luis Miguel mandándose a cantar eso. Les dejo eso como una entradita. Si quieren, búsquenlo o ahora lo tuiteamos. Eh, el video en donde Verónica Castro, anfitriona de ese encuentro entre Manzanero y Luis Miguel de un, donde un poquito surgió esta idea de después dedicarse más a fondo a los boleros entre los dos expresando sus respetos Y un disco producidísimo con orquesta de violines, de 32 violines, dirigida por cierto por una persona nacida en Argentina Si bien radicada en México y que tomó esa nacionalidad, poca gente conoce que Bebu Silvetti es un argentino nacido en Quilmes Que se dedicó a hacer estos arreglos, así que también una mano un poquito de acá, eh Argentina mi país, boquita este Veo Silvetti, metiendo arreglos como director también, metiendo pianos, sintetizadores este responsable un poco de este sonido, producido igual obviamente por Manzanero y por Luis Miguel y voy a poner mi canción Prefe de acá porque sí, que es la que está sonando de fondo que es la que está sonando, es la versión de Los Tres Caballeros porque pusimos un poquito algunas referencias para que tengan idea, pero ahora vamos a poner completa y porque se me va el programa la de Luis Miguel, del disco Romance amigues, espero que lo hayan disfrutado, un repasito por este discazo de Luis Miguel que buji parece que sí lo fue a ver cuando estaba en la panza parece en la panza de su madre bueno La Barca amigues por Luis Miguel mi canción prefe del disco Romance de este El Sol de México una de las voces del continente en este plan boleritos en la hora animada amigues miren lo que son esos arreglos y la voz de él es un escándalo La Barca de Luis Miguel y después volvemos y ya cerramos el programa Dicen que la distancia